0: Olá e sejam bem-vindos ao canal F Fácil. Quem fala de jogo arantes, a gente está mais um F Fácil entrevista. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui Joaquim Azevedo e Fábio Dueta da Sequoia Properties para a gente falar um pouquinho sobre o Sec R 11, um fundo imobiliário que tem uma característica de, de investir em ativos de tijolo ali, tanto uh, logístico, quanto varejo, quanto uh, uma, uma quantidade de, uh, bem de properties mesmo. Pessoal, seja muito bem vindo ao canal. É, já é, A gente sempre traz vocês, gosta bastante do, do, do portfólio, aí, sempre traz e conversa com vocês. E seja muito bem vindo ao canal, vou deixar o Joaquim falar um pouquinho né, para quem está começando a conhecer o produto, depois a gente começa.
1: Legal, obrigado Diogo, boa noite a todos aí, sempre um prazer a gente estar tá aqui falando não só do fundo, mas também da gestora, né? É, a gente gosta muito dessa transparência, desse diálogo aí com as pessoas que estão interessadas no mercado e no que a gente está fazendo. Né? Então, só para fazer uma introdução rápida, para quem não conhece ainda a Sequoia a gestora, depois de o Fábio fala um pouco mais aí do fundo e tudo isso, é, a gente é uma empresa que atua no, exclusivamente no segmento de real estate, né? a gente é uma gestora de real estate mesmo. Né? E dentro do real estate a gente tem uma atuação bastante ampla, né? a gente está praticamente em todos os segmentos aí do setor imobiliário, é, começamos em 89, né? ou seja, vamos fazer aí 34 anos esse ano, é, fazendo gestão de ativos performados, né? de carteiras de imóveis para renda. Já desde o início, com uma preocupação em tentar é, juntar uma capacidade operacional, capacidade de execução é, de, de cuidar dos imóveis, do dia a dia dos imóveis, dos inquilinos e tudo isso, com uma visão um pouco mais estratégica, que incorporasse a inteligência imobiliária e financeira para entender imóvel como investimento mesmo, né. É, ao longo do tempo a gente foi crescendo até como uma consequência dessa nossa atuação em ativos performados, passamos a atuar também na área de incorporação, né, então hoje a gente tem uma incorporadora full service dentro da Sequoia, temos mais de 25 empreendimentos já realizados, atualmente estamos com seis empreendimentos ativos aí, tivemos a felicidade de terminar em 2022, dois ali encerrando as vendas, vendendo todas as unidades, é, e depois, mais recentemente, a gente entendeu que a gente precisava ter uma, uma, uma aproximação maior do mercado de capitais e organizar um pouquinho melhor, é, de uma forma mais vamos dizer, disciplinada a nossa relação com investidor do mercado de capital e passamos a atuar também na área de fundos, como uma gestora de fundos, como o SEC R11, sobre o qual a gente vai falar um pouquinho hoje. né é, enfim, acho que é um pouco essa história. A gente é uma empresa que veio do setor imobiliário e nos aproximou do mercado de capitais, diferente de outras gestoras. E o fato da gente atuar em todas essas áreas diferentes aí dentro do Real Estate é, permite com que a gente consiga ser, por um lado, especialista, né? quer dizer, bastante especializado em tudo aquilo que a gente faz, mas, por outro, também ter uma visão bastante ampla aí que acaba beneficiando cada uma dessas áreas ali, inclusive essa área de fundos. Né? Então, contando aí muito rapidamente o que é a Sequoia, é, eu acho que é isso aí.
0: Legal. Uh, tem, eu tenho uma, uma curiosidade, assim, eu acho que tem o pessoal, o pessoal tem falado muito uh, em relação a ah, fundo imobiliário para renda performado uh, não tem dado um bom resultado. O pessoal às vezes olha alguns fundos e fica tirando um. E vocês, como tem uma empresa que já tratam disso, vocês já soltaram algum tipo de estudo mostrando para o mercado esses, esses dados assim? vamos dizer, ó, o dado performado, a gente conseguiu tanto acima da inflação, esses dados assim, porque às vezes eu sinto, o que eu sinto falta de uma empresa com um histórico de vocês, justamente nesse ponto, vocês já pensaram em soltar alguma coisa nessa linha? Porque é, eu, tenho, eu tenho escutado muitas críticas de investidores, uh, normalmente é um pouco desinformado, criticando um pouco, principalmente pega às vezes um ativo que não performou bem por alguma coisa no meio do caminho, mas como o histórico ainda de 10 anos de fundo imobiliário para cair é um pouco pequeno, a gente às vezes não, não tem essa total visibilidade. Né? Você se tem uma empresa que tem mais robusto, é, que se alguns dados, assim, só para falar, olha, a performance normalmente dos ativos, tanto é que vocês vieram com, com uma performance, por exemplo, IPCA mais 5.5, é, essa é a métrica normalmente que vocês acham que vocês conseguem num, num portfólio, uh, até para mostrar para o pessoal né, que, que ainda não tem a paciência de entender um ciclo imobiliário, como é que ele fazia, entendeu? É, é mais ou menos essa a ideia, vocês já pensaram, já trouxeram esses outros dados e mostraram para o mercado, olha, a gente consegue fazer isso aqui. Eu imagino que nos roadshows de vocês, vocês devem mostrar esse histórico todo assim.
2: É, bom, primeiro, boa noite, Diopri. Obrigado de novo pelo convite. É, cara, assim, a gente, eu acho que investimento imobiliário é uma coisa muito natural para a maioria das pessoas. né? Eu, uma vez eu escrevi um artigo para o Valor que eu falava que é, investimento, ter um pedaço de imóvel, ter um pedaço de terra é uma coisa tão antiga quanto a própria civilização humana. Desde que o ser humano parou de ser nômade, que ele começou a valorizar ter um pedaço de terra. E investimento imobiliário, ele é uma coisa que até muito pouco tempo atrás, aqui no Brasil, ele era uma coisa super exclusiva para um segmento muito escasso da sociedade. Só quem tinha muito dinheiro poderia ter investimentos imobiliários, porque comprar um imóvel é caro. Foi só desde que começou a se popularizar o formato através de fundos imobiliários que permitiu que uma pessoa com literalmente 100 reais possa ser um potencial investidor em fundo imobiliário e no mercado imobiliário como um todo, né? E Então, nós, como você falou, o histórico é o histórico de um investimento de uma pessoa, do ponto de vista de uma pessoa, ele ainda é curto, porque até então era, era muito pouca gente que é, esse mercado endereçava, era para muito pouca gente. É para a gente, a gente logicamente está fazendo isso há muito tempo. A gente acha que para que um portfólio. seja bem-sucedido, seja rentável, é, principalmente de forma sustentável né, no longo prazo, ele tem que é, atender algumas características. Então, por exemplo, diversificação. Né? É, não adianta você comprar um imóvel e você ser um investidor imobiliário. Quando você olhar no longo prazo, esse imóvel ele vai estar exposto a uma série de riscos que, no longo prazo, ele pode trazer uma vacância, uma desvalorização, uma valorização abaixo do mercado, então, quando você tem um portfólio diversificado, seja dentro de um fundo como o nosso, que já que, que, que traz é, é, imóveis de diversos segmentos, seja diversificando sua própria carteira, colocando um pouco de recurso em cada imóvel, você já supera esse ponto. Então, assim, resumindo, se você cumprir certos requisitos e fazer bons investimentos, no longo prazo, os imóveis sim, eles dão retorno acima da inflação consideravelmente acima da inflação, a gente aqui no Brasil não é, não tem uma, uma coleta de dados tão antiga, mas se você buscar é, dados de outros países, é, Estados Unidos, Europa, que tem dados literalmente de mais de 100 anos para trás, a gente vê que se você pegar séries super longas, é, os imóveis tendem a valorizar acima da inflação é, com o passar do tempo, ou seja a valorização do imóvel em si tende a ser ligeiramente acima da inflação, mas quando você coloca o retorno do, do aluguel, o retorno para o investidor, sim, é consideravelmente acima da inflação.
1: É, em termos de renda também, né, só para complementar, é, quando você pega também um ciclo longo, é que a gente, aqui no Brasil especialmente, a gente vê muito acontecer essa distorção aí de juros que sobram, de juros que baixam, é, independente do que está acontecendo de fato ali no, no próprio setor imobiliário. Então, obviamente, essa comparação assim, com esse dente marca ela, ela enfim, ela é um pouco maluca, porque tem hora que você está um pouco melhor da nossa sociota, mas historicamente, quando você pega um ciclo mais longo ali, você vai ver que esse comportamento também, é, é, ele, ele acontece, você está, geralmente, entregando um retorno acima da, um pouco acima da renda fixa, o que é natural para a classe de ativo, que é uma classe de ativo diferente de renda fixa, que tem um certo risco, então esse risco retorno ele tem que incorporar realmente essa, essa dinâmica mesmo do fato de você estar realmente com, com outro perfil de risco e com outro perfil de retorno. Mas é o que a gente tem visto acontecer nesse ciclo longo mesmo.
0: Legal. O fundo, em 2022, ele pagou R$ 7,82. Né? E isso equivaleu a um dividend yield de 12,72. O fundo acabou, nesse ano né, de 2022, como o mercado abriu, e aí pode ter várias justificativas, eu queria escutar um pouco de vocês também, é, teve um bom retorno do ponto de vista de renda, é, mas ao mesmo tempo, em, em relação à questão de, de precificação de cota, é, o mercado judiou das cotas, vou, vou usar essa palavra, porque é, ficou bem abaixo ali do que é. Como é que vocês enxergam é, o panorama ali do mercado em 2022, né? O que que foi crucial para isso fazer? Em média, eu estava calculando aqui, vocês pagaram em média 60, 65 centavos, né? Em relação, se a gente levasse isso para uma cota base 100, seria mais próximo aí, seria algo em torno de 0,6, que no mercado de juros 8, 7% é algo muito bom. Mas para o mercado de juros 14, <risos> começa a, a a impactar bastante aí na decisão do investidor que tem um, uma, um viés muito de curto prazo. Como é que vocês enxergaram 2022 para o ativo do Secoe?
2: O, o, o ano de 2022 foi turbulento, acho que para a maioria dos setores e maioria dos fundos. né? É, a gente começou o ano com uma guerra, a gente teve... É, e, e essa guerra veio logo depois de um ciclo de termino se a gente pode dizer assim da pandemia porque ainda não terminou pelo menos no mundo inteiro não é não é em todo lugar que a gente pode dizer que a pandemia está superada é, a gente foi um ano que teve eleição é, um ano que teve uma escalada de juros muito grande então em geral foi um ano bastante turbulento de da, do lado macroeconômico né que afetou as companhias, afetou as cadeias de suprimento das empresas e afetou os fundos imobiliários. No caso especificamente da nossa indústria, e reflete bastante na performance da cota do nosso fundo, é, o aumento da taxa de juros ele tem, uma, ele tem uma um impacto muito grande na, na, na performance das cotas, seja quando cai as cotas sem a valorizar e quando sobe as cotas tendem a sair. Né? A, a, a fuga dos, de capitais das pessoas físicas, que são disparados, dos principais investidores de, de, de fundo imobiliário, ela é muito rápida e é muito fácil você tirar dinheiro de fundo imobiliário e colocar em renda fixa, que é um investimento que as pessoas estão mais do que confortáveis e mais do que é, acostumadas a fazer. E esse, e esse movimento aconteceu o ano. Foram centenas de bilhões de reais que foram tirados de renda variável como um todo e colocados em produtos de renda fixa ao longo do ano. Né? Lembrando que a gente vinha de um de um ciclo de, de, de juros baixos até historicamente baixos, né? que o brasileiro sequer estava tão acostumado a lidar com juros de dois depois um pouquinho mais do que isso. Enfim, então, é, eu acho que a performance da cota tem muito mais a ver com isso do que do lado operacional, do lado dos imóveis, do fundo. A maioria dos fundos, o nosso inclusive, na maioria dos fundos que teve é, um desconto expressivo na cota ao longo do ano, não tem uma justificativa pelo lado do fundo, né, que um inquilino está com problema, teve inadimplência aumentou a vacância, no nosso fundo a gente não viu nada disso. Pelo contrário, a operação continuou é, redonda como sempre, Se mencionou a nossa distribuição de dividendo. A gente sempre, a gente sempre trabalha com guidance, né? então sempre, todo e qualquer momento, o um investidor que quiser fazer parte do nosso fundo, ele vai encontrar nos nossos materiais de divulgação, no nosso relatório mensal, uma projeção de dividendos e a gente é, cumpriu, é, a gente já vai fazer dois anos de fundo listado, ou seja, são 20, até agora já foram 23 distribuições, em todas elas a gente cumpriu, aí você colocou na tela, uhum. é, desde fevereiro de 21, agora em janeiro a gente vai fazer dois anos de, de fundo listado, e a gente cumpriu todas as nossas projeções de ganhos desde então, inclusive as é, é, do ano passado. Então, a parte operacional do fundo não teve nenhum problema, nada, nada do fundamento do fundo que justifique o, o desconto da cota. É muito mais uma questão do ambiente externo, e aí tem fundo que sofre um pouco mais, sofre fundo que sofre um pouco menos, fundos que são um pouco menores, igual a né que não tem um patrimônio tão grande como acontece com alguns outros fundos, que não tem uma liquidez tão grande na cota, acabam até sofrendo é, desproporcionalmente um pouco mais que os demais.
0: Legal. Hoje, hoje em dia, assim, para um portfólio uh, ter interesse do fundo, muda um pouco de cap agora? Você, pô, eu, hoje eu procuro ativos de cap maior, ou às vezes, pô, Diogo, às vezes não isso faz tanto sentido, porque se eu vou buscando caps maiores, eu estou colocando um risco às vezes necessário para o meu cliente. Como é que essa taxa de juros consegue influenciar na decisão do gestor em entrar. Em, em maiores em teses com maiores caps vamos dizer assim ou menores Menor. né o que, que o que, que vai, vai realmente, realmente importar
2: pra... então, a dinâmica mais ou menos é assim é to, todo mundo quer crescer né não é só porque crescer as coisas ficam maiores mas crescer melhor a gente tem, tem um uma convicção que o crescimento ele melhora a qualidade do fundo né? é, ele melhora a diversificação de risco ele melhora a, a a, a escala, né, permite redução de taxa, a melhora a liquidez da cota, então a gente acha que é a nossa obrigação como gestor promover o crescimento. É, dito isso, quando, quando como esse, como que a gente está vivendo agora, é mais difícil crescer, lógico, porque a gente tem uma convicção aqui que a gente só faz, só promove esse crescimento de forma a agregar valor para o nosso cotista. E hoje é, quando a cota tem muito descontado é né, muito difícil você fazer isso muito difícil você convencer um investidor novo a entrar no seu fundo pagando um preço de cota que justifique uma aquisição, por exemplo a um cap de 10, a um cap de 9 que é onde navega a maior parte dos imóveis que, que a gente enxerga por aí então, quando os, quando os fundos estão descontados sim, fica muito mais difícil crescer principalmente é, é, seguindo esse princípio né, de só crescer de forma a criar valor para o investidor Agora, não quer dizer que é impossível, porque o outro lado da moeda é que quando o mercado está ruim, como está agora, para captação, para crescimento de FIIs, quer dizer que tem muito menos compradores, tem muito menos concorrentes para o mesmo imóvel. E não quer dizer que é impossível você achar boas oportunidades. Então, a gente mesmo, de vez em quando, se depara com uma oportunidade de adquirir um imóvel, mesmo numa situação, numa situação de mercado mais adversa como essa, que faz sentido é mais difícil, é uma vez por ano, às vezes você consegue, às vezes um pouco mais do que isso, mas de vez em quando a gente se depara com uma oportunidade como essa. É, é, pode acontecer, ainda mais como eu falei, num, num cenário talvez de, de mercado mais aquecido, esse vendedor teria muito mais oportunidades de vender seu imóvel. Quando, quando o mercado está mais difícil, se ele realmente precisar vender, aí ele vai ter que acabar aceitando um cap um pouquinho maior para vender o imóvel dele.
1: É, eu acho que tem uma coisa importante aí também que assim o cap sem dúvida é um principal indicador aí que a gente tem que olhar tem que inclusive é ele é ele que vai permitir a gente comparar com outras faças ativas e tudo isso mas a gente olha muito assim o, 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 o valor que a gente está distribuindo por cota mesmo né então é, no final do dia assim a gente entende que a gente está gerando valor está criando valor também para o cotista do fundo se a gente está aumentando a distribuição lá que seja entendeu como nesse caso ali que a gente projetou que a gente vai ter um aumento aí em torno de 1%, ali, esse negócio é um benefício que tá, vai, vai parar no bolso do, do cotista. Então, é sempre, no final do dia, é isso que importa para né, a gente. Olha é, e
2: só complementando, é, é a distribuição ponderada pelo risco. Né? Não adianta, você mencionou no começo, a gente não vai ah, comprar um imóvel com um cap chutando aqui de 16, mas é um negócio de altíssimo risco, a gente tem uma, um método de avaliação que a gente foi desenvolvendo ao longo dessas décadas aí de, de administração de imóvel, comercialização de imóvel, que nos permite ajustar o cap exigido nosso ao risco que a gente está assumindo naquele imóvel em particular.
0: Tem algum cenário, por exemplo, a 22, o cenário foi muito bom para os ativos de varejo, né varejo não shopping é, 23 vai ser como como é que vocês o que, que vocês enxergaram de, de 22? Quais foram os segmentos que, dentro dos do de properties, vocês acham que se destacaram em termos tanto de oportunidade quanto às vezes de, de solidez? Ou uh, hoje os segmentos estão quando a gente vai analisar o mercado real, estão muito próximos assim. Até para comparar, por exemplo, dos ativos que vocês tem conhecimento dos ativos que a gente... Como estão precificados os ativos dentro do seu, do seu, do seu fundo nobiliário?
2: Acho que dá para falar assim, de dois segmentos, Joaquim, pode me complementar aqui, mas acho que dá para falar de dois segmentos que tiveram um ano um pouco melhor do que o demais. Acho que primeiro é o logístico, né, que já vinha de uma de um 2021 é, crescente, é, desde que a, a pandemia apareceu em 2020, a adoção de comércio eletrônico foi acelerada, então a busca por espaços de logística, principalmente próximo dos grandes centros, ficou muito maior. Então, tanto o desenvolvimento quanto a aquisição de imóveis logística teve um aquecimento e isso continuou em 2022, é, o movimento que já vinha. O segundo, que foi um pouco mais, um pouco diferente o motivo, mas foi o segmento de escritórios é, bem localizados, digamos assim, escritórios de alto padrão. porque Não porque eles vinham bem, mas porque eles tinham sido muito descontados na época da pandemia, quando todo mundo achava que escritório ia desaparecer, né, entre aspas, que as pessoas iam ficar só, só trabalhando de casa, e, e a busca por imóveis é, de escritório, né, de lajes, acabou caindo. Então, essa recuperação desse segmento também aconteceu um pouco no ano passado. Eu não sei se o Joaquim também tem algum outro para complementar.
0: Acho
1: que, acho que o, vamos dizer, o suspeito número um mesmo, né, vamos dizer, em termos de, de performance ali, é o, com certeza, é o segmento de logística. Né? A gente terminou 2022 com, com vacância no Brasil, ali, como um todo, ali, próxima de, de 10%. Né? Isso é uma média... Isso é um, é um é, Historicamente, esse é o menor, menor nível de vacância que a gente tem nesse, nesse segmento. É, por esses motivos que o Fábio explicou, né? então acho que esse seria com certeza o destaque. É, o, o segmento de escritórios, acho que é isso, né? depende muito de localização, os, os CBDs ali, os, 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 os padrão A, nos, nos, nas, nos, vamos dizer, nos, nas regiões mais é, valorizadas, assim eles eles praticamente não foram afetados pela pandemia e viram ainda essa vacância ainda ser reduzida a níveis muito baixos, estou falando aí de Regiões como Paria Lima, Paulista, para falar de alguns mercados aqui de São Paulo. né? É, mas a gente assim, a gente acha que tem que olhar essas coisas um pouco na lupa. O Fábio falou que a gente tem, ele explicou aí que a gente tem um modelo de avaliação que leva uma série de coisas, que não quer dizer que, sei lá, por exemplo, no, a gente tem, um, por exemplo, um ativo no fundo, que é um, é um imóvel que está alugado com uma operação de varejo, que vai muito bem, entendeu? Esse foi um segmento que foi muito bem desde que a gente adquiriu esse artigo, que é a loja do Habitat, que vocês estão vendo aí na tela. Né? Então, quer dizer, gente tem que olhar caso a caso e realmente fazer um pouquinho de conta, avaliar esse risco, avaliar o retorno em função desse risco. A, capacidade... a gente tem uma série de indicadores ali que a gente avalia. Capacidade de reposição do inquilino, se tem perspectiva de valorização, se não tem perspectiva de valorização do imóvel. Enfim, a qualidade do inquilino, obviamente, a qualidade da garantia, tudo isso entra aí na nossa avaliação para a gente poder entender se vale a pena é, trazer um imóvel para dentro do fundo. Muito mais do que um segmento específico.
0: Me confirma, assim, eu estou aqui na dúvida se esse tem. Esse, esse ativo aqui, você tem um percentual de faturamento também nele, não tem?
2: É só esse do fundo. Né?
0: Esse no fundo e... vocês têm, não tem?
2: Isso, ele tem percentual de faturamento e tem um piso. É
0: nós esse, esse, esse segmento de varejo também foi um segmento bem legal né você for olhar a gente viu até até o mercado tá mais aceita assim a gente teve uma leva eu não quero citar nome de fundo aqui em que a qualidade localização não era muito importante é simplesmente o despejo de alguns umas varejistas fundo e depois a gente teve uma leva um pouco de uma de times de gestões mais ativos com uma preocupação maior né E aí a gente Vou, vou, eu, eu pelo menos que a, com, vejo o que o cotista fala eu vejo uma, uma, uma certa demanda também por esses produtos tem, tem outros de properties também que colocaram e essas lojas foram, foram oportunidades de sucesso muito interessantes inclusive conseguem é, ter oportunidade de compra e venda esse tipo de portfólio vocês acham que tem op, op, opção de crescer em 2023 no fundo? Né? como é que vocês enxergam isso?
2: Eu acho que sim, é, e é como o Joaquim falou assim, às vezes a gente analisa um segmento, ele pode ter ido bem, mas a gente a gente faz a gestão e faz a aquisição no micro, né a gente não faz a gestão no macro. Então, quando a gente... Ó, tem, dentro do universo, quando um segmento vai bem ou vai mal, tem sempre alguns imóveis que estão lado oposto. Vou dar um exemplo. Esse imóvel que você mostrou, o loja do Habitat, imóvel, é um imóvel, é um varejo alimentar né, alocado para o seu marché, Naquela região ele vai muito bem, mas se ele fosse uma loja de vestuário ali, iria mal, ele teria ido mal. Ou se ele tivesse localizado três quartelões para o lado, ele já poderia não ir tão bem, porque ele tem uma concorrência diferente, está uma zona de valor diferente. Então, não adianta... É, lógico, olhar o macro é sempre importante, porque o macro afeta tudo, mas é, o micro é muito mais importante no segmento imobiliário, principalmente quando a gente fala de varejo, né, que às vezes o lado da rua faz diferença no, na operação do locatário.
0: É, acho que essa, essa explicação de, de importar, você tem que analisar o micro, é, é, é bem importante. Bom, tem uma pergunta, as perguntas aqui que, que o pessoal continua fazendo é sobre a terceira emissão. né? Eu queria falar um pouquinho da terceira emissão. Acho que a terceira emissão, o pessoal é, tem alguns questionamentos, emissão abaixo do VP e alguma outra coisa. Mas vamos falar primeiro da estratégia da emissão antes até de falar disso. Qual foi a estratégia do fundo? Qual que vocês pensaram? É, foi uma emissão uh, projetada de 20 milhões com direito de preferência de 17, ou seja, se não ia crescer tanto o fundo. Isso.
2: É como eu falei agora a pouco, né? A gente a gente está sempre atento à oportunidade de crescimento ao longo desses últimos dois anos que é o fundo é listado. A gente analisou e acabou descartando, tem muitas oportunidades de imóveis que a gente adoraria ter colocado no fundo por ser de alta qualidade, mas essa equação não cabia, às vezes o imóvel estava até no preço certo, a gente não achava que ele estava sendo é, nos ofertado a um preço alto, só que a nossa cota não permitia fazer aquilo que o Joaquim mencionou lá atrás, eu não quero fazer uma aquisição que no dia seguinte o nosso cotista está um pouquinho pior do que ele estava é, antes da aquisição. É, se eu vou diminuir o dividendo por cota dele, se eu vou diluir ele um valor maior do que o, o, a, o, a, o aluguel novo vai acrescentar, eu me considero que eu estou diluindo o valor do meu cotista, então a gente não perseguiu. No final do ano passado, a gente se deparou com a oportunidade de fazer justamente isso, né, de conseguir crescer o fundo de forma a criar valor para o cotista. A gente já tinha, inclusive, um compromisso antigo com os nossos cotistas de reduzir a nossa taxa de gestão uma vez que o fundo for crescendo. A gente fez isso, então a gente anunciou é, se eu não me engano foi em outubro é, uma, essa oferta de 20 milhões sendo 16 para aquisição de um imóvel quatro é, para o caixa do fundo a gente completou a captação os 4 milhões do caixa do fundo mínimo já foram subscritos integralizados e os 16 milhões a gente concluiu a captação também mas um dos nossos compromissos da oferta também era que a gente só concluiria a integralização desses 16 milhões, caso a aquisição do imóvel fosse concluída. Isso não aconteceu até agora, a gente está no meio de uma diligência, a gente não pode abrir o nome do imóvel, está no meio de uma diligência, a gente tem um compromisso de, de confidencialidade, E é, mas a gente, a gente mencionou na última live que a gente faz, a gente faz uma live todos os meses com os, com os investidores do fundo para explicar o resultado e abrir para as perguntas, e a gente explicou justamente isso, que hoje a diligência não está caminhando da forma satisfatória e a gente tem alguns pontos que a gente não está conseguindo solucionar. E a gente, para não deixar o negócio super em aberto, a gente colocou inclusive um prazo, falou até o final do mês de Fevereiro agora, se não for concluído, a gente encerra a oferta assim adquirir o um imóvel e deixa o fundo como estava antes. É, porque não adianta a gente promover o crescimento só pelo crescimento, né? a gente promove o crescimento para agregar alguma coisa ao investidor. Nesse caso, a gente fez, a gente divulgou na ocasião todo o um racional que aumentava dividendo por cota, melhorava a diversificação, é, é, aumentava a base de ativos do fundo, até para tirar qualquer... É, a gente sabe que existe uma resistência muito grande né, do mercado, dos investidores, quando um investidor um faz uma missão abaixo do valor patrimonial. E até para tirar qualquer possibilidade de compreensão de qualquer conflito de interesse que a gente possa vir a ter a gente reduziu a nossa taxa no montante total é, que, que esse crescimento traria. Ou seja, 100% do aluguel novo vai para o cotista e não tem nada que vai para a de taxa do gestor. Era essa, essa foi a forma que a gente organizou é, a oferta. A gente achava importante, que era a primeira vez que a gente fazia uma emissão abaixo do VP, a gente não queria que ninguém tivesse a impressão que houvesse qualquer conflito de interesse, é, que a gente estivesse fazendo... É, por isso está crescendo de qualquer outro motivo se não agregar valor ao fundo.
0: Assim, então, tem, tem uma pergunta aqui que é justamente a seguinte: né? mesmo com todas as explicações de vocês, é, o mercado é meio blind side, né? ele, ele só enxerga a emissão abaixo do VP. Eu, eu lembro hum. das justificativas eu lembro da segunda emissão também como é que vocês fizeram, é, mas mesmo assim ainda teve muito questionamento, muita pergunta. Uh, sobre isso, vocês sofreram muita pressão, hoje em dia, mesmo assim, pô, vocês não. Ou seja, vocês aumentaram o fundo e não aumentou. Vocês proporcionalmente a, 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 o valor absoluto não cresceu. Então, não está aumentando sua taxa. Você está realmente fazendo o compromisso de o rendimento por cota ser do mesmo tamanho ou maior e melhorar o portfólio. Então, assim, de todas as formas, você está falando que você está criando valor para o cotista e, e mesmo assim. É, nem tudo. Como você avalia isso, né? Essa pressão. Vocês voltariam a pensar em fazer essa estratégia de novo? Como é que foi essa, essa experiência? Porque, assim, às vezes a gestão tem boas intenções, vê isso. Acho que do jeito que vocês, fa jeito que vocês estão falando, assim, é muito transparente. Porque, olha, olha meu, minha taxa não vai mudar. Eu tava cobrando 40, vai vai diminuir proporcionalmente aqui, vou a mesma coisa. Só que vocês vão ganhar uma diversificação de portfólio. É... Mas, mesmo assim, o cotista vê VVP como... Sim. E, assim, a gente até fala que tij... em tijolo isso não é tão... não é uma métrica tão absoluta, né? uma métrica de, de crédito a gente acha que é mais perigoso e tudo mais. Mas como é que foi significativa justificativa? Os, os cotistas continuaram fazendo pressão mesmo com todo esse...
2: É, eu não sei se a pergunta do Dirceu é se a gente sofreu uma pressão para realizar a, a, o crescimento do fundo, e a resposta é não, categoricamente não. A gente só fez isso porque a gente achava que... Porque a gente viu essa oportunidade e achava que era, ia criar valor para o fundo. E se a pergunta é se a gente sofreu a pressão dos cotistas depois que a gente anunciou a emissão, eu não diria que pressão talvez não seja o termo correto. A gente sofreu muito questionamento. Nessa live que, a gente, que eu mencionei que a gente faz todos os meses, a gente fez uma logo na semana seguinte para explicar... E teve uma participação enorme, um monte de pergunta. A live demorou quatro vezes mais do que ela costuma demorar. A gente explicou tudo, mas você tem razão. Assim, eu acho que existe um dogma quase que na indústria que emissão abaixo do VP é prejudicial ao cotista. E a gente discorda da, da parte totalitária dessa, dessa afirmação, que 100% das emissões têm que ser necessariamente prejudiciais ao cotista se ela for abaixo do VP. A gente acha que sim, quanto maior o desconto, mais difícil é você boas emissões. Acho que é impossível. É, como eu falei, a gente a gente conseguiu fazer uma, a gente conseguiu fazer de uma forma que a gente acha e até mostrou com números que cria valor para o cotista e que no dia seguinte dessa aquisição ele seria melhor é, tanto no seu distribuição de dividendos quanto na redução do risco desse dividendo se concretizar no futuro. Né? Isso está mostrando nas nossas lives. É, é esse bloco aí de cima que a gente faz então assim, pressão não é a palavra certa mas a gente sabe que a gente, a gente, tava, a gente sabia que ia ter um pouco desse questionamento, mas a gente estava preparado pelo simples motivo que a gente sabia que criava valor para o cotista a gente não teria feito se não fosse dessa forma
1: é, e questionamento faz parte do, do jogo, tá, Diogo? A gente, a, gente, a gente dá cara mesmo para bater a gente está sempre disposto para começar tanto que a gente criou esse negócio que é um um negócio que não era não existia, na verdade, nesse, nesse mundo dos eu fiz aí que são essas lives mensais que a gente faz ali, basicamente para explicar o relatório que também a gente emite, a gente tem um relatório super completo, e a gente não deixa de responder nenhuma pergunta, isso aí é, enfim, é um pouco a, a filosofia da casa mesmo, a gente gosta de fazer essas coisas, e a gente não tem problema nenhum em fazer por causa disso que o Fábio explicou, quer dizer, a gente está um, adotando uma postura bastante coerente aí, quando a, gente, quando a gente propôs essa emissão. Então, a gente está bem tranquilo com relação a isso.
0: É, eu acho que quando, quando o mercado... assim Duas filosofias me agradam quando... Assim, abaixo do VP, a gente tem que sempre estudar o caso. Né? E o problema é que nem sempre a gente se informa para o cotista qual é o ativo. né Vocês têm diligência, não pode informar, e o cotista fica aqui. E aí tem uma relação sempre um pouco de confiança. Mas, assim, olha historicamente, a gente já viu algumas coisas erradas no passado e, e tudo mais. Até quando eu citei aquela, aquele exemplo de históricos ruins, era um pouco disso, e isso carregou negativamente algumas estratégias. Mas esse compromisso falou assim: olha, gente, olha, uma das coisas que eu tô falando é: a sua renda por cota não vai, ou seja, não quer fazer nada, você não vai perder renda por cota. É, é um compromisso interessante, né? Ou seja, não, você nunca vai dar um desconto. Tão grande no VP que comprometa isso, ou seja, tem que achar um cap e um ativo de qualidade para colocar no portfólio uh, e, e também sempre numa proporção ainda um pouco pequena, né? Porque para não pesar também tanto para o fundo em termos de VP final, que eu acho que o cara incomoda, pô, ele comprou ali pensando que o VP tá 90 e tantos, e de repente o VP cai para 50, 60. É, gera um pouco de, pô, mas será? Eu acho que é uma, uma métrica ainda um pouco... Como o pessoal não sabe como é que calcula, como é que é feito isso, ele ainda, eles ainda têm dificuldade, entendeu? Uhum. Mas eu enxergo, enxergo valor. Então, assim, se futuramente vocês acharem uma outra oportunidade, vocês também falam assim, eu, eu justifico, com essas características a gente faria.
2: É, 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 o que você falou no começo da sua frase é, 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 o, é, é o resumo tem que olhar, tem que, tem que analisar uma por uma. Você não pode colocar todas as emissões no, abaixo do VP no mesmo saco, que destrói valor, e todas acima... Cara, dá para fazer emissão acima do valor que destru, acima do VP que destrua valor. É possível, você é só comprar um imóvel ruim, comprar um imóvel caro e emitir acima do VP, você está destruindo o valor. Então, não dá para colocar... Num, a análise não pode ser tão superficial de acima do VP, ok, abaixo do VP, é ruim. É só você se aprofundar na análise que você, é, que você vai conseguir. É só se aprofundando na análise que você vai conseguir determinar de fato se aquela emissão, se aquela aquisição está criando ou destruindo o valor para o cotista.
0: Não, com certeza. É, eu, eu, eu acho que o que gera mais problema, às vezes, não é nem a redução do VP em si. É muito mais essa. Máxima que foi criado no mercado de que um é bom, outro é ruim. E se é ruim, o que acontece é a insanidade em venda, aumenta uma pressão de venda, mesmo que o ativo, inclusive, eu acho que aconteceu isso no final das suas cotas. No final do um período assim das suas cotas, houve uma racionalidade nas vendas muito forte, né? E, e é essa é a questão, né? Como, como gestão e como até a gente, assim, falar que você tem que analisar. A gente, a gente vê outros, quando a taxa está alta, tudo vira irracionalidade. Né? Você tem um, um prêmio de 14% num, num, em produtos mais simples, é, pô, você vai correr risco ali em tijolo. Então, a gente sempre fica com essa, com essa métrica ali para tentar justificar para o cara que pode isso acontecer. Ele, pô, eu não sei o que, é que vai acontecer, uhum. não sei. Então, eu acho que é sempre complicado também. né Acho que é isso, por exemplo, que o, o fiz Paper está falando um pouco.
2: É, eu acho que a nossa indústria, a, a indústria está se assim amadurecendo. Né? Hoje a gente está praticamente com 2 milhões de investidores pessoa física física na, na B3. Se você voltar, se não me engano, 5 anos atrás, tinha 200 mil. Quer dizer, a gente multiplicou por 10 num período curto. Então, uma indústria que se passa por um crescimento tão grande como esse tem um período de, de, de maturação, né? de ganhar maturidade para que movimentos como esse ganhem mais racionalidade. Enquanto isso, a gente vai ver, de fato, pessoas ainda agindo é, através de boatos, através de, de análises superficiais como essa. Mas é super normal. Se assim, A gente a gente sabe, a gente está acostumado e a gente é, é, é gestor nesse meio. Então, a gente não tem problema nenhum em conviver com isso. A gente Por isso que a gente deixa super claro, a gente comunica bem. Não é você fazer as coisas certas e não comunicar direito. Por isso que a gente faz live, a gente divulga relatório, a gente divulga é, guides, a gente é super é, transparente em tudo que a gente faz no fundo.
1: E tem, tem duas coisas que são importantes quando a gente fala em FII, né? Que assim, FII, assim, ele... FII de tijolo, especialmente, né? é uma forma de você comprar imóvel, né? Que tem um comportamento típico de imóvel. ali, Então, assim, é lógico que a questão da valorização da cota era super importante tem que olhar mesmo esse negócio, mas a gente está distribuindo o dividendo, entendeu? Tem um aluguel que está sendo pago lá regularmente, não só da gente, mas vários outros fundos ali, não mudou nada, quer dizer, essa valorização e desvalorização da cota ela se deve basicamente a fatores externos ali. Então é difícil você ficar refém desse negócio e não fazer a sua lição de casa e fazer o fundo melhorar, entendeu? Melhorar a qualidade, crescer, reduzir custo proporcional, quer dizer esse é o trabalho que a gente tem que fazer como gestor. Se a renda fixa vai para se o juro vai para cima vai para baixo, é lógico que a gente tem que estar olhando o cenário macro ali, mas não são fatores que a gente controla. No
0: dia. Ah, eu quis, eu quis, é, isso, esse detalhe que você falou, eu acho que é muito legal. né assim Não dá sempre para ficar olhando esse esse micro, assim, para ficar avaliando. Você tem que olhar que é um... Você está comprando um tijolo ali, você está comprando uma renda futura. E tem um, um fator que é muito interessante, por exemplo, você, se 50% da sua receita vem de um ativo, depende se aumenta o fundo, vai para 40, 30, você começa a ficar menos exposto a cada um dos inquilinos, a cada problema de inquilino. Isso uhum. ajuda o fundo a criar uma robustez também. É, e o duro é que as oportunidades mais em conta sempre vão estar na baixa, onde ninguém tem dinheiro, onde ninguém está tá nadando nessa, nessa validação, assim.
2: Ah, e esse ponto que você mencionou, é, é, quem estuda finanças sabe que retorno não é nada sem risco. Se você tiver um retorno bom, mas o risco é super alto, você não tá, é melhor você ter um retorno menor com um risco menor. Quer dizer, a relação risco-retorno nunca pode faltar um dos dois elementos. Olhar só retorno sem risco. Então, quando você, se você mantiver a receita reduzindo o risco, você já criou valor no longo prazo, porque você reduz... A incerteza reduz a probabilidade daquele dividendo futuro não se materializar. Se você... Do jeito que a gente estruturou, por exemplo, a nossa terceira emissão, a gente aumentava dividendo por cota, mesmo de quem não fosse exercer o direito preferente, aumentava, era pouco, aumentava 1%, mas aumentava. E ainda assim, eu diluía retorno, melhorava a, a diversificação, então melhorava retorno e melhorava risco ao mesmo tempo. Pô, então para a, gente, a gente, pra gente era incontroverso, que criava valor, mas a gente sabe que muita gente olhava só isso, ah, abaixo do VP, então é ruim. Mas aí, bom, aí, aí você conhece a história, a gente acabou, é, a gente se preocupou muito em ser muito transparente e explicar bem, justamente para
0: que não houvesse dúvida com relação à nossa intenção. Um show de bola. Sobre o guidance de 23, né? e agora a gente vai olhar um pouco para frente, vamos ver que que... Uh, o guidance aí você, você tem uma expectativa de entregar ali para junho entre 74 e 69 né? uma uma melhora significativa aí no, nos rendimentos isso mesmo sem aquisição da terceira emissão? Uh. Isso, então esse guidance
2: ele não considera a aquisição da terceira emissão é, a gente no, no ano passado a gente promoveu dois aumentos, você vê que a gente distribui o mesmo valor todos os meses, né? a gente gosta a gente acha que o um investidor é importante ele ter essa previsibilidade da renda. A gente promoveu dois aumentos né? no ano passado, um a partir de junho e o segundo a partir de novembro. E a gente já, é, e, e a gente sempre tem um guidance em andamento. Esse já é o quarto guidance nosso, se não me engano. É, e a gente, nesse guidance, a, é, a gente se propôs aumentar o dividendo por cota a partir de janeiro e depois de novo a partir de junho. E isso independe da aquisição do novo imóvel. Pode ser que a gente não conclua e aí, ainda assim o nosso compromisso, a nossa projeção né entregar esse 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 retorno.
0: Ah, hoje a alavancagem do fundo é nula. É. Vocês pensam em fazer uma pequena alavancagem? Vamos supor que ah, essa diligência não deu certo, mas surgiu um ativo de 30 milhões, vamos supor. Daí você pegar o restante com alavancagem... Com um fundo de 150 milhões, seria alguma alavancagem ainda bem bem inferior a 9%. E isso é factível, isso é possível, isso está no estudo de vocês?
2: Tá, não, sem dúvida. A gente toda vez que a gente faz uma aquisição, a gente olha todos os ângulos possíveis. A gente vê é, o lado da, da, da dívida e vê o lado do equity, né? De de financiar com dívida ou financiar com equity. É, nem sempre é fácil de, de, de implementar uma aquisição através de dívida. E, às vezes, é, é, com frequência, a gente enxerga que ela que esse, é, esse movimento ele pode até ser pior para o cotista. Melhor você fazer uma emissão abaixo do VP do que você trazer um CRI. Porque, às vezes, o custo do CRI está tão alto e tem todos os custos de emissão é, estruturar um CRI, tem já os seus próprios custos em si. como você coloca tudo no papel... Às vezes o custo fica tão alto, e além disso, você vai um pouco na contramão. Como eu falei que a gente é, que, quando eu falei que a gente é, diversifica para reduzir o risco, quando você aumenta a alavancagem, você aumenta o risco. Tudo bem, você pode melhorar o retorno um pouco, você pode não, não emitir uma cota e, e ter um retorno a longo prazo maior, só que você aumentou aquele risco, né? A dívida sempre recebe antes do equity. Então é, a gente. A gente, sim, analisa. A gente não é avesso a fazer uma aquisição ou a aumentar um pouco o endividamento do fundo dentro de padrões responsáveis, é claro. Mas a gente leva muito em consideração o longo prazo. A gente está há muito tempo nesse negócio. A gente está há mais de 30 anos. A gente sabe que os ciclos é, econômicos aqui na América Latina são muito intensos. Né? Então, quando vem uma crise, ela vem muito intensa. Depois ela sobe, sobe muito. Depois vem intensa de novo. E você tem que estar preparado para o longo prazo. A gente não quer que o fundo tenha, ah, fique muito bem por três anos depois tem um problemaço ali no quarto ano. A gente quer que esse fundo fique muito bem ao longo dos próximos 20. Então, a gente tem uma responsabilidade, uma disciplina de execução que nos permite, nos exige né, que a gente tome decisões olhando para esse longo prazo. Né? Então, quando a, gente fala, quando a gente estrutura uma aquisição dessa, a gente está pensando no retorno do, do nosso cotista no longo prazo. Mas não quer dizer que a gente não vá ou não, não analise aqui é, aquisições através de emissões de CRI, por exemplo.
0: Legal. E assim, e para 2023 assim, o que que ah, vocês enxergam tanto no, no campo macro assim, se a gente vai ter uma vai ter essas curvas caindo que normalmente ajuda a curva de juros caindo, que normalmente ajuda um pouco o, o, o eventual tanto incorporação imobiliária quanto os, os ciclos de renda também, né? Porque o pessoal volta a olhar para uma renda ali do imóvel e deixa de lado um pouco a renda fixa. Como é que vocês enxergam isso à frente a esse mercado que a gente saiu de 22 agora?
2: Olha, é, hoje, eu acho que é quase consenso no mercado que deve haver uma redução na curva. É, eu acho que ninguém sabe ainda quando e qual a intensidade. É, e, inclusive, eu acho que tem até uma corrente que acha que precisa subir um pouco mais antes de cair. Então, acho que hoje um dos problemas que a gente tem é que a, a banda das incertezas está um pouco larga demais. A gente tem que reduzir a banda da incerteza. Outro dia eu vi um estudo, alguém divulgou um estudo aí com uma pesquisa com mais de cento e tantos gestores sobre qual que seria o, o valor do câmbio né, do dólar no final do ano. E tinha gente que era 6,30, tinha gente que era 4,75. É, então, quando a banda está muito larga assim, quer dizer que ainda tem muita certeza, o mercado não está navegando mais ou menos para o mesmo lado. Tem gente que está mais retraindo porque acha que vai tudo piorar, tem gente que acha é, que está na hora de expandir. Então, a gente acha que com o passar do tempo, com o governo novo, né, conforme as políticas forem ficando mais claras para o mercado, é, eu acho que essa banda de incerteza para qualquer que seja o lado, ela vai reduzir, mas a, a curva de juros ela tem que cair. Assim, hoje, a gente está com juros real na casa dos 8%. Né? se você comparar a inflação do ano passado com a taxa que a gente está praticando hoje né? então eu acho que é, conforme é, não dá para ficar nesse patamar com muito tempo né? é caro demais e não é saudável para a economia então eu acho que vai cair, agora a gente não sabe quando, a gente não sabe, é, a gente não sabe ainda qual que vai ser a intensidade quando, quando que vai chegar no final do ano mas a gente tem muita convicção que quando isso acontecer é, vai
1: ser benéfico para a nossa indústria sim eu tenho uma impressão, ano passado até me fizeram, me fizeram essa pergunta também, assim, um pouco antes das eleições, a gente fala, o que você acha que vai ser melhor para o mercado? Uma perguntinha é difícil para a boa de responder, mas eu falei, olha, eu acho que na verdade, independente de quem ganhar, se você começar a tirar um pouquinho fatores de incerteza aí do, do cenário, você vai você vai caminhar com um, uma situação melhor, né? Eu acho que a gente ainda está, na verdade, tudo isso que o Fábio está falando aí tem a ver com esse... São reflexos, na verdade, desse cenário de incerteza que a gente tem com relação aos rumos aí que esse novo governo vai adotar e tudo isso. À medida que essas incertezas forem se desfazendo, a tendência, pelo menos na minha opinião aqui, que não, não é uma opinião de economista aqui, eu acho que a tendência é que, que é, essa taxa de juros começa a cair, porque ela, hoje ela tem essa incerteza embutida nela a inflação tem essa incerteza metida, a inflação tem muito mais a ver com isso, na minha opinião, de não economista do que com problemas de demanda, aquecida coisas desse tipo. Então, eu acho que isso tudo é, tende a melhorar à medida que as coisas vão se consolidando e as políticas vão ficando mais claras. Né? O que eu acho que é importante olhar é que, assim olhando, voltando aqui para o nosso mundo aqui do, do mercado imobiliário, as coisas estão bem, entendeu? A gente falou aí agora há pouco aí taxas de vacância baixas aí nos, nos segmentos mais importantes aí de imóveis de renda, é, mesmo no segmento de incorporação, que é um segmento que a gente tem uma atuação aí, independente também dessa atividade de fundos imobiliários, a gente a gente é lógico, está um cenário de para novos investimentos, mas a gente não está vendo grandes efeitos, mesmo com essa taxa de juros realmente indecente, que a gente está vendo juros reais de 8%, não existe isso no mundo inteiro, não, é um mundo de juros negativos, na verdade, a gente está com um juros positivo de 8%, mas mesmo assim a gente está vendo movimento também de segmento, então, não sei, a gente, é lógico que a gente é viesado, esse é o nosso mundo, a gente vem do mundo do United States, atua nesse mundo e torce, obviamente, tenta fazer o nosso para que essa coisa continue indo bem, mas eu acho que, assim, o um cenário dentro do mundo do United não é ruim, e, e obviamente ele vai ser mais ou menos influenciado pelo que vai acontecer na macroeconomia.
0: E, e uma pergunta assim: tirando macroeconomia, a gente sofreu aí também com uma crise de crédito, né? Os bancos estão sofrendo, uma grande empresa de varejo, a gente sabe, Americanas caiu, e ela, ela tem braços tanto com o flumoobiliário dentro de varejo quanto dentro de logístico. Isso impacta um pouco o real estate, assim, impacta. É, não no curto prazo, às vezes, porque ainda está muito indefinida essa questão. Eles devem. os fundos que têm esse ativo devem sofrer um pouco no curto prazo, mas vai gerar vacância? É, vai impactar nas incorporações? Como é que vocês enxergam isso? Eu, e o melhor, né? Vai gerar oportunidade de compras?
1: Eu acho que vou falar aqui a minha opinião, porque o Fábio fala dele Eu acho que essa vacância, se realmente esse cenário, vamos dizer, do cenário pior, vamos dizer, se confirmar, a gente vai ter vacância no primeiro momento dos próprios imóveis, uma parte desses imóveis, pelo menos, que é ocupado pelas americanas. Agora, eu acho que, assim... Se você olhar um pouquinho o portfólio, eu não conheço a fundo ali, mas a impressão que eu tenho é que, assim, tanto os imóveis de logística quanto os imóveis de marejo são imóveis de qualidade. No setor de logística, essas vacâncias elas vão ter, talvez, um impacto maior no primeiro momento, porque a gente está falando de áreas de locação muito grandes ali que, de um dia para o outro, vão deixar de distribuir aluguel ali. Então, é, isso pode ter um impacto nos, nos fundos, nos proprietários né, desses imóveis ali, mas a tendência, até porque o mercado de logística ele é fácil de se adaptar, né? a gente está num cenário de vacância muito baixa e você tem hoje é, as, as projeções não são de um estoque novo muito grande ali e é fácil de você ajustar esse estoque novo para a demanda, no caso de logística diferente de imóveis, tipo escritórios, tipo de coisa, quando você começa a fazer você tem que terminar o prédio, vai ficar pronto daqui a três anos Na então, logística você consegue fazer esse ajuste mais fino ali é, e correndo fazendo com que a oferta seja mais próxima da demanda então, no segmento de logística, eu acho que o impacto, no primeiro momento, pode até ser grande, mas acho que ele vai se ajustar rapidamente. E no segmento de varejo, os pontos onde a americana está são pontos que fazem sentido para varejo, entendeu? Então, é um pouco o que a gente olha, por exemplo, no nosso aqui na loja, na loja do Habitat, aqui a gente tem um inquilino excelente, a gente imagina que ele vai ficar lá a longo prazo, por mais 20 anos, mais 30 anos, não sei. Mas se por acaso acontecesse alguma coisa um dia com a empresa e ela saísse de lá... A gente não acha que tem grandes problemas para a gente repor esse inquilino naquele ponto ali. Eu acho que essa dinâmica ela acaba acontecendo também com os imóveis das americanas ali. então acho que vai ter um primeiro momento, talvez, ali, que quem é dono do imóvel vai ficar sem receber o aluguel durante alguns meses, mas a tendência é que essa coisa se ajuste ali rapidamente.
2: Ah, e eu só vou complementar, assim, concordo que no curto prazo é, é ruim, né? Porque você... Se... Primeiro que tem até então, acho que nem a situação está tão clara para todo mundo, os motivos, o que aconteceu, como que isso aconteceu, como que tantos, tantos mecanismos de governança falharam ao mesmo tempo, mas, enfim, enquanto isso não estiver claro, eu acho que é, é, é horrível. É... Depois, o que acontece no curto prazo, é isso, vamos imaginar, ninguém não sabe o que vai acontecer com a Americana, se ela tiver que passar por uma reestruturação é, baseada em redução do tamanho da operação, Acontece isso que o Joaquim falou, vai reduzindo a quantidade de imóveis e no, no, curto, no curtíssimo prazo pode ter um impacto em quem está diretamente exposto àquilo. Agora, tem um impacto indireto que é muito difícil de mensurar, principalmente nesse estágio, que é assim, os bancos estão mais éticos, né? Os bancos, o, o segmento bancário no Brasil é muito concentrado. São pouquíssimos bancos que representam a parte significativa do crédito corporativo e eles são muito céticos, né? porque é, eles tomaram a bola nas costas que eles não conheciam e agora é, eles estão mais criteriosos para dar liquidez, para dar é, crédito para empresas que não necessariamente têm nada a ver com essa história. né? Então, é, de repente, uma empresa que não tem nada a ver com a história e é dos, de outro segmento ou de um segmento correlato pode ter uma dificuldade de, de renovar uma dívida, de ter uma captação e aí um fundo imobiliário pode estar exposto a essa empresa e causa uma vac eu acho que o curto prazo ele tem um pouco desse, desse nervosismo adicional, mas que conforme a pura vai se assentando a história vai ficando mais clara, eu acho que as coisas vão ficando mais explicadas e voltam um pouco mais ao normal
0: Não, Show de bola, obrigado aí pela, pela explicação e até visão Pessoal, eu quero agradecer demais o, esse bate-papo que a gente está tendo aqui a gente falou sobre o Secr 11 queria que vocês deixassem as palavras finais aqui sobre o fundo e sobre também a Sequoia, e depois a gente vai ter outras oportunidades de novas conversas. Vou começar com o Joaquim.
1: Bom, João, primeiro queria agradecer mais uma vez aí você abrir o espaço para a gente. É, como eu falei no começo, é, a gente faz questão, é, é a filosofia da casa a gente trabalhar assim com a cozinha aberta mesmo, mostrando mesmo o que está acontecendo, falando sobre o que a gente está fazendo achar que isso só traz benefício aí para todo mundo. Então, para a gente é super importante é, participar desses, desses, desses espaços como que você colocou à disposição da gente. Vou convidar aqui todos os, todo mundo que está assistindo a gente a, a, a olhar um pouquinho mais sobre o que a gente está fazendo nos vários canais que a gente tem. A gente tem canal no YouTube, a gente faz essas lives mensais, está no Instagram, está no LinkedIn, enfim em todos os canais aí, e a gente convida todo mundo a conhecer o nosso trabalho ali, que a gente acha que é um trabalho que é bacana, que a gente a gente tem bastante orgulho do que a gente faz aí. Muito obrigado. Valeu. É, bom,
2: o Joaquim já falou muito bem demais para eu ter que complementar, mas só reitero aqui o nosso agradecimento de novo a você abrir o seu espaço para nós. É, a gente, como o Joaquim falou, para a gente é um, uma honra e uma obrigação é, tá participando de, de programas como esse, de se aproximando do cotista, dos investidores. É, convido também todo mundo a participar, a entender melhor nosso fundo, quem tiver interesse, os nossos relatórios é, são super é, criteriosamente elaborados, Aqui é a nossa carta, a gente todo mês a gente senta, escreve, gasta tempo, né? não é um, um negócio que a gente atualiza só o número e, e, e posta, a gente realmente quer que que a nossa cabeça que seja refletida o que que a gente pensa nos nossos materiais os nossos canais de comunicação também estão todos abertos e, e, e como a gente falou bastante na terceira emissão só reitero que um compromisso é, eterno nosso que a gente só vai é, só vai fazer movimentos só vai é, só vai promover o crescimento do fundo ser e, e de forma a criar valor para o nosso cotista, é nosso é, o nosso compromisso é, sempre vai ser esse, a gente nunca nunca faria algo e nunca vai fazer algo que seja benéfico para o gestor e ruim para o cotista então, é, sempre que a gente for fazer qualquer movimento, a gente vai deixar muito claro quais foram os econômicos e quais foram qual foi o racional por trás e a gente espera que, que os cotistas entendam, compreendam e, e entendam, pode discordar mas pelo menos entendam que a gente fez de fato, pensando no cotista
0: Legal Vou deixar aqui para o pessoal que quer acompanhar essas lives de vocês mensalmente aqui ó no YouTube, o YouTube @secoyaproperties aqui faz isso que você vai já acessar direto, ó, dá, se inscreve lá, recebe a notificação e aí é uma forma de também de não só se a pessoa às vezes estão com preguiça de ler. <risos> Pô, não tem nem preguiça de assistir o vídeo também. Vamos, vamos falar lá. Pessoal, eu quero agradecer sempre esse bate-papo que vocês têm. A gente conversou mais ou menos tem um ano. Foi em fevereiro do ano passado. é Sempre um prazer receber vocês. A gente vai ter outros papos aí. Toda vez que a gente também precisar falar de mercado imobiliário, é, a gente vai convidar vocês aí para fazer. Além também, é claro, falar do Secor. Obrigado a todos. Não esquece de Obrigado. dar um, um like aqui no vídeo. Se inscreva aqui no canal. E vamos embora, até a próxima. Obrigado a todos aí. Valeu, Joaquim. Valeu, Fábio. Obrigado.
1: Tchau, tchau.